0: 好，欢迎来到睡宝才要母爱。我是丽丽，我是 Stay。Hi，Stay， 今天有睡宝吗？今天也有，今天有睡宝，恭喜你！<笑>但你为什么可以睡饱？昨天晚上碰见不是生病吗？嗯，可能睡得很熟吧，哦、<笑>因为太累了
1: 。<笑>对我中间完全没有醒来，然后就是闭上眼睛、嗯，然后一打开，诶，天亮了
0: 。<笑>哇，诶，这也是很幸福诶，<笑>那你呢？有睡饱吗？我不。我要是敢说自己没睡饱，<笑><笑><笑><笑>觉得这样很不妙哈、哦。但是呢，严格说来不算是有睡饱。<音>第一个是：我今天月经来了，就是那种量比较大的那一天，就觉得、嗯、哇，随时都超爆想睡了。然后再就是有一点睡眠债，这睡眠债是从前一天累积来的。就我们小何有一个超级爱的小贝贝。都是他的口水跟奶<笑>，臭臭的小贝贝。然后他最近就每次睡觉都要抱那个贝贝，他也比较快入睡
1: 。
0: 嗯，然后我们就想说啊，只有一条小贝贝，感觉风险太高了，所以我们要再去买一条一模一样的，想说养两条小贝贝，这样是有一条出了什么意外，我们还有另外一条可以用。这样子，
1: 对对对
0: 。总之，我们就带了那个新的回来，然后洗过之后就想说，好，今天来给小何用看看。一开始。给他那个贝贝的时候，他还很开心哦，他就是会整个人扑上去
1: 。他就每次在
0: 使用他的小贝贝的时候，他只要把小贝贝放在他的前面，他就会整个人这样扑上去，这样跟那个贝贝塞奶，超 c、嗯、然后啊，给他新的小贝贝的时候，他好像就看一下，就还是有扑上去，因为有洗过嘛，所以触感还是软软的。就我们想说，哇，成功的成功的，不衣有他，我们可以成功开始养了。就半夜一直,一直起来，一直起来，一直起来，一直起来，一直起来，超恐怖的，一直起来，然后起来，我们就想说他到底怎么，而且还哭得非常伤心，他到底发生什么事？然后就把裤子脱掉检查，该不会有疝气吧？就也没有，然后扣睡疹又怎么样也没有，检查半天，最后我们突然想到把他的小贝贝还给他，<笑>原本的那一条，<笑>对，还给他之后他就安静了。<笑>对，但是好像因为已经折腾很久了，所以他就算后来有睡，嗯、但也没有睡得很好。嗯、对，所以、嗯、啊，那个半夜真的折腾超久了，好可怕呀、嗯！虽然主要被折腾的是老黄，<笑>但是我在旁边就也是有点不得安<笑><笑>哎、欸，我常常都觉得在讲像这样子的话的时候，我都有点心惊胆战哎、欸，我超级怕被那个半夜负责起来照顾小孩的妈妈们听到，他们会气死，他会打死我之类<笑>就是常常会听到半夜负责起来的妈妈们在抱怨他们的老公，那就说。嗯我老公那个半夜的时候睡跟死猪一样都不起来帮忙，然后或是什么哦半夜弄小孩，小孩就哭得很崩溃，结果我老公起来就抱着棉被说：“哦有点吵，我要到隔壁去睡觉。<笑>”我气死了，<笑>然后我心里就想说：“我就是你老公，<笑>我都闭嘴不敢讲话。<笑>欸”所以你有分房吗？哦，我那一天下半夜就到另外一间去睡。<笑><笑>没有啊，但是我到另外一间睡的原因是因为那个啦。半夜时候，我们房间两个人一起睡，最近很容易会抢空气，所以我就想说啊，既然两个人都这么疲倦了，我们就不如一人睡一间，有完整的空气可以吸，可以睡比较好。这样子抢空气是指什么？就是你睡觉睡到一半，你就觉得很闷呐、啊，就空气就闷闷的这样子，哦、不流通。对对，就很不流通，但也很难开窗，因为外面冷的要死，所以就不如就。分分两边睡这样子，对，嗯嗯嗯。但重点不是这个，重点是半夜就小何很崩溃的时候，中间有一段时间刚好我进入了很深沉的睡眠。因为我们之前就有在讨论说，小何最近其实有时候半夜就一定会再醒来个一两次嘛。虽然他本来起来讨奶啦，他喝完奶之后又会再醒来一次，然后红红会才会再睡回去。我们就想说，会不会是他半夜醒来就觉得，哎，怎么都没有人，很没有安全感，所以就在犹豫说要不要。让他跟我们睡同一间，在我们的床旁边之类的。嗯，所以呢，呃，那一天半夜就怎么样都找不到方法嘛。然后老黄就想说：“好，那就把他带来我们的床上。”所以呢，半夜有很长一段时间，嗯、就是我在那个非常极度深沉睡眠的时候，我的耳边是直接对着小何的哇哇大哭的嘴巴的，<笑>就有点恐怖，知道吗？你就在很深沉的地方，然后瞬间又被拉到很上面，但下一秒你又自己又掉到很深的地方，然后下一秒又被拉到很上面的地方。<笑>真是超级痛苦了，但是我又醒不来，知道吗？我就是那个太太们说的<笑>睡像死猪的那个老公，我又动弹不得。就是如果我可以真的就醒过来一起帮忙就算，那我醒不来，然后就很痛苦这样。等到在一段时间之后呢，我就终于渐渐从很深沉的地方出来了。嗯、这时候小何就安静了，<笑><笑>可恶啊！老黄就把小何抱出去睡，然后小何就终于到个段落，安静的睡下去嘛。然后老黄就回来，他就看我醒了，就说：“哎、欸，你赶快回去睡啊，赶快回去睡。”此时我就真的是发出一个非常沉痛的呼喊，说：“要怎么睡呀、啊？”<笑>因为我已经醒来了，那时候感觉就已经睡不回去了。然后我醒来了，然后却一无是处。在他最需要帮忙的时候，我觉得醒不来，他我觉得好疼痛，我就很疼痛说要怎么睡啊？就<笑>是这句话，你知道，如果是在一个三更半夜顾小孩顾的要死的人耳里，听起来是多么的刺耳。<笑><笑>所以你有这样讲吗？对啊，我就跟他讲说要怎么睡、啊，然后我就很抱着棉被到另外一间。<笑>在他的眼里，我一定就是那个十恶不赦的死猪老公。<笑>然后隔天早上，小何起来之后，老黄就抱着小何来找我。老黄就说：“我昨天解所成就了。”我说：“什么什么成就？”他说：“昨天我老婆跟我讲说。”要怎么睡呀、啊？<笑>天哪！为什么我没有这么凶暴？我没有那么凶暴，<笑>而且我不是那个意思啦。<笑>好了，是那个意思，但也不是那个意思。<笑>很痛苦哦，真是有口难言呐、啊
1: 。我觉得我们真的要请老黄来一起聊聊，
0: 听到你那句话是什么心情？<笑>哦、oh, ，我就在旁边点头说,<笑>對說對：“对，你说的都对，对你说的都对，总之就是这个样子。”哦，所以那个睡眠债就一路延续到今天，还没有还回去，就是<笑>对。但是我那个，我我我,我说这个啊哦，算了，我现在说什么都不对，就<笑>就这样，就这样。<笑>好的，谢谢大家，我们来进入今天的主题。<笑>这一集呢，我们要来深入的探讨母爱这件事情。
1: 嗯，
0: 好，嗯，有点庞大的感觉，<笑>完全没有，完全没有，完全没有。我就只是非常好奇，大家的母爱的感觉到底是怎么来的？哦、uh -huh. ，就是那时候发现怀孕的时候啊，大家就会说哇，当妈妈嘞，什么有母爱的光辉什么的，我都会很满头问号。我想说，我看起来像是有母爱的人吗？<笑><笑>对，然后我就很狐疑，大家都会说哦，你有小孩之后啊，你自然就会有母爱了。所以我每天在日常生活中的每一分每一秒每一刻，都在非常仔细的观察那个母爱的感觉到底要什么时候才会来。<笑><笑>那我就觉得很狐疑啊，那个那个东西到底怎么出现？所以我想要问一下 Stay，、嗯、你第一次感觉到哦，这是母爱呀、啊，是什么时候
1: ？第一次。在产检的时候啊，嗯，就当时是验孕棒，就发现两条线，就呃傻眼，呵呵，就赶快去妇产科，结果就看到那个荧幕上面那个小白点在一闪一闪的跳动着，嗯，那种感觉，嗯、呃，还蛮不知道也五味杂陈，可是基本上是还蛮温暖的耶，那个应该就是母爱吧。啊，<笑><笑>很能理解
0: 吗？能理解吗？咦，这么早吗？所以那个场景是：天哪，两条线的，然后你什么都还不知道，然后你就冲冲冲，然后进到妇产科诊所，然后就看到哦，里面那个白点一闪一闪的，然后你就突然觉得内心充满爱，这样子
1: 。我觉得也有可能是因为在知道我的肚子里面有小生命之前，嗯，那前面五周都
0: 很难过。就不知道自己怎么了哦，<笑> oh, 所以母爱是一种恍然大悟的感觉，<笑>是吗？<笑>也不是，也不是，<笑><笑>然的人生劫。那
1: 这样子的话，是不是柯南
0: 每一次在解决案件的那一瞬间，他都有母爱？凶<笑>手就是你，<笑>然后内心充满爱。啊，我我觉得不
1: 是，应该是可能有那种啊，这就是生命的重量吧。<笑>就是这个生命到了我的。身体里面，然后所以我会有这些反应，我可以忍受，我可以承
0: 受的。
1: 到<笑>底问我，<笑><笑>
0: 太
1: 遥远了，
0: <笑>听起来是一个非常享受不舒服的感觉的人呢。他<笑><笑>说啊，这种生命的重量，我可以继续来吧，多一点这样吗？<笑>哇，那个是跟我超级不一样的。<笑>因为有很多妈妈的分享，是因为他们已经备孕很久了。对，所以他们就一直非常期待这个生命的到来。哦、所以当他们在产间里面看到那个小白点的时候、嗯，他内心就会觉得非常的激动，这样子。那、哦、可能这个激动的感觉会伴随一些很澎湃的温暖，可能这个东西就会被解释成母爱这样子。这我都觉得还蛮能理解的。嗯，但是我自己在经历的时候，我就会觉得。为什么我这么难连接起来？因为我就觉得那一段时间正是你吐了没日没夜，觉得每天都在晕船，晕得乱七八糟。然后唯一可以解释你晕船的理由，就是因为你进到了产间，然后看到那个屏幕上一闪一闪的。但是你怎么知道那个屏幕上一闪一闪的真的是你的肚子里的真实状况？说不定他是装一个录影带，然后播给你看啊？嗯？什么？<笑><笑><笑>这想法很疯狂吗？就是你<笑>不知道，你可以当做是我那时候已经不舒服，到有点失去理智了。但我的意思就是说，那个真实感是很遥远的，你不觉得吗？你不觉得？就是每次在照那个超音波的时候，你看那个荧幕，你就觉得你好像在看电影，就觉得哦，电影里面都会这样演啊。就一个孕妇在照超音波，里面就会有一个东西在面跳，这样子，你就觉得你在看电影、哦，你不会觉得那是你自己
1: 。哦，我觉得有可能，是不是？你
0: 其实没有感觉，就是肚子没办法感觉到他的心跳啊。对呀、啊，你看你那个在跳动的时候，超音波声音，你以前以为你会听到咚咚咚咚咚咚,咚,咚这种，你以为心跳是这样，对不对？但其实不是哎、欸，因为它很小，所以非常的小声、嗯，所以它会放非常多倍，所以你听到声音其实是夹杂着那个机器的声音，所以就会是咚一咚一咚一咚一咚一的声音。哦、吓哇塞，觉得好吓吓笑<对吗>，怎么都笑，对不对？就是从来到什么奇怪实验室的感觉，就很不真实。
1: <笑>我现在还觉得你真的太厉害
0: 了。那个啊、你说同意同意？同意<笑><笑>嗯，<笑>好。<笑>总之呢，就是我觉得这一切都很不真实啦，所以我就觉得、嗯、哇，很难想象可以看着荧幕就有那种很爱的感觉这样子、嗯。那你第一次感觉到有母爱的时候，是他出生之后吗？我第一次感觉到母爱这件事情、哦，吼，就是我不是说我一开始一直很晕、很晕、很不舒服吗？嗯，所以我前期的时候，真的几乎每两天就会大哭一次，因为真的是太不舒服了。嗯、有一天呢，就是大概什么晚上九点之类的，就我又很不舒服、很缓慢的爬到床上之后啊，认真的大哭一顿之后啊，突然就整个身体就放松了下来，就哎，怎么突然有这两分钟没有头很晕的感觉？突然就觉得身体变得很舒服，嗯哼，就在那两分钟，我的内心就莫名其妙的，好像崩破了一个缝缝，然后那个缝缝呢，就流出了非常非常大量、很温暖、很温暖、很温暖的水的感觉，然后就突然就觉得我好爱肚子里的小孩哦，<笑>是不是超怪的？然后我我就一边哭，就觉得我好爱他哦，然后一边觉得我在干什么？<笑><笑>就这一切来的太突然了，我到底在爱什么东西？我就觉得很奇怪。然后我就哭了一段之后，我就冷静下来，仔细思考，我就觉得、嗯、这应该就是斯德哥尔摩症候群吧。
1: 哎哎哎！等一下，<笑>我我,我,我你要说母爱？等一下
0: ，<笑>我就突然就觉得我懂了，我这一切都懂了。母爱就是斯德哥尔摩症候群啊！哎，然后我为了要搞清楚到底是不是这么一回事，跑来跑去威基了一下斯德哥尔摩症候群是什么。嗯，我念给你听哈<笑>、哦。嗯，好。斯德哥尔摩症候群又称为人质情节、人质症候群，是指说被害者对加害者产生情感、嗯，然后你会去同情加害者、认同加害者的某些观点跟想法，甚至反过来帮助他的一种情节。哦，但是他说斯德哥尔摩症候群不是正式的精神疾病的名词。然后这个词它之所以会出来呢，是以前的一个事件，就是1973年在瑞典的斯德哥尔摩里面发生的一个银行抢劫案。嗯，两个绑匪呢就进到银行里面挟持了四个银行的职员，然后就在里面跟警方僵持了一百三个小时这样，然后最后呢歹徒投降了嘛。可是投降之后，那四个职员反而就是都很同情歹徒，然后就不愿意配合后续的指认啊之类的事情。嗯哼，我除了看 wiki 之外，还有看一些其他的相关的报道。就有职员就是说，像他在里面觉得很冷的时候，那个歹徒还会帮他穿外套。如果他什么很痛，歹徒还会关心他的状况什么的。他就觉得哦，他们其实是很仁慈的人这样子。嗯
1: 哼,嗯哼嗯哼，嗯，这
0: 个就是那个事件的背景。接下来他就整理了斯德哥尔摩症候群的一些特征、哦。哈，第一个，绑匪为了某些原因要绑架人质，并且得到人质的认同。嗯，就是这个胎儿为了要被生出来，所以就寄生在我的肚子里，并且呢，嗯、这整个社会创造了妈妈生小孩很赞赞的这个论述，就得到我的认同。嗯，第二个，人质必须要真正有感觉到加害者，就像个绑匪威胁到自己的存活。哦，这绝对有。刚怀孕的时候真的是晕的乱七八糟，真的是觉得自己的人生受到威胁了。嗯
1: 哼嗯嗯,嗯。
0: 第三个。在这个过程当中，这个人质呢必须体会出这个绑匪略施小惠的举动。我觉得这就是重点了，嗯、不是说我就在那两分钟突然觉得不想吐了，那两分钟突然身体好舒服，这就是他略施小惠、嗯，对吧？<笑>好，第四个，除了绑匪的单一看法之外，人质必须跟其他的观点隔离，就是你要得不到外界讯息，这个就是他有做到的。我都晕得乱七八糟，都不想要出门，每天都关在家里面。<笑>最后一个，这个人质必须要相信，要脱逃是不可能的，是不是？不可能脱离这个苦海的。<笑>所以我觉得，确实就是一个斯德哥尔摩症候群。怎么办？我这样快要被你说服了，<笑><笑>是不？<笑>我是不是参透了一切？我是不是抓住这个社会对于母爱的奇怪的想象的真正的终结点？<笑>母爱就是一个四的哥罗摩真火剧，结案。<笑>我们录完了，结束了，拜拜。<笑><笑><笑>碰气
1: 在七八个月的时候，嗯、就他那时候胎动还蛮明显的。嗯，白天他几乎都在睡觉，那、嗯、在晚上的时候，就是在我的肚子里面。lifting、啊啊嗯嗯嗯、晚上就是一直啊，這一脚、啊、那里应该是手手吧，那里啊，这是头，这样子、嗯、<笑>就可以感受到他现在在顶在哪里、嗯。可是又同时，这复杂的感觉就上来，就是、嗯、啊，我的宝宝真是有活力呀、啊。真是太好了！哦<笑>，健康的宝宝、哦啊，就是那种流着泪啊，我睡不饱，我好想睡，可是又觉得啊，你有活力，真的是太感动了。这样，哎、欸
0: ，对耶，这个也是老黄超级不解的地方哎，因为小鹅真的是踢的蛮痛的，也很常在踢，他是从早到晚都来踢啦。嗯、然后，老就很不理解，每次小何在踢的时候，我就会抱着肚子痛到哭出来。嗯、可是要是小何不踢的时候，我就很紧张，想说他为什么都不动，为什么不动呢？我就吓到哭出来。<笑>他觉得<笑>我在干嘛，知道吗？你怎么整个孕期每天都在哭的感觉？<笑>真的呢，老王就超级不解孕妇的复杂精神，<笑>所以，他把你踢得痛的要死，但你内心却还是洋溢着满满的温暖嘛。对<笑>，我真的觉得那时候我自己怪怪的
1: <笑>
0: 。我那时候他在踢我的时候啊，我就想着就是这只脚，就是这只脚、就是，等你出来，我看我怎么整顿你这只脚。然后等他出来之后，我就只这样抓到他的脚，就死定这只脚，就这只脚，就这只脚，到底要三杯这只脚，还是清扫这只脚呢？好可怕、哦！<笑>我这还是正常的吧？他爸贴的痛的要死，<笑>你还在那边充满了爱，这才怪怪的吧？那<笑>就是妈妈吧？屁、欸！你要在那边，<笑>你要在那边拖死我妈妈下水，你给我去好好检讨一下。是<笑>是，对不起。我来看一下那个上面怎么写哈，我看一下你这是符合哪一个要件？好，他说哈，的歌哥尔摩症候群会经历以下四大历程。第一个恐惧，因为突如而来的胁迫跟威吓导致现况改变、嗯。第二个呢是害怕，笼罩在不安的环境中，身心都受到威胁。然后第三个阶段呢，<笑>就是你和加害者长期相处之后呢，你就会体谅到对方的不得意，而且呢，你也没有直接的受到对方带给你的伤害，然后就会产生同情。第四个呢？帮助你就会给家孩子无形的帮助，比方说你会配合他，或者是你就不逃脱，你正在会安抚他，或者是一些有形的帮助、嗯，比方说你协助他一起逃脱，或者是跟法官说情一起逃亡。嗯，你刚刚应该就是一个呃同情吧？<笑><笑>你知道同情他不得已吗？<笑>而且他也没有给你直接的伤害嘛，对不对？哦、所以你接下来了，你就会帮助他，你就会开始、嗯。哇，你一定是因为很有活力，所以才这个样子吧？啊、我突然想到那时候跟他说，哦，真的是很抱歉，就是可
1: 能你觉得空间太小了
0: ，<笑><笑><笑>没有地方生长
1: ，我可以理解。如果是我，我也会这样。<笑>
0: 我觉得你非常符合这个斯德哥尔摩症候群在 wiki 上面解释，就是你了，不要再挣扎了，就是就是这样。<笑>好了好了，但我后来有觉得，就是开始变大啦，开始有胎动啊什么的，我就开始觉得说、嗯、，OK， 这些感觉就合理多了，因为你感觉得到嘛，你看得到嘛，
1: 嗯
0: ，嗯你就算不想承认，他踢那一脚，你还是会就哦，马上就知道了。嗯，对，嗯嗯、我在下次感觉到这种澎湃的母爱的感觉啊，就是大概在照高层次的时候，就是医师不是都会顺便就给你一张他在你肚子里面真的长的样子嘛，就他的脸立体的那个照片出来。嗯、对对，因为在那之前，你看超音波照都是外星人啊，长得像遗体啊，嗯、<笑>对。<笑>就算在荧幕里面看到他会动，也像 ET 在动。但是你看到那一个，人就觉得哎、嗯欸，他是脸，然后就想说，哦，这个鼻子应该是像谁，那个眼睛应该是像谁，然后就会有更多更立体的想象。然后那一天就是拿着照片走回家的路上，然后就内心就越来越澎湃，越澎湃。然后我就觉得说、哦，我以后想要当你的超人，就一边这样想，一边又觉得哦，感动的无以复加，就<笑><笑>得哦，真的是太感动了。哈哈哈！听，要是我是一个非常懒惰的人，竟然有一个情境会让我觉得说好，我要当一个超人，这应该这应该就是母爱了吧？
1: 嗯
0: ，对我，我觉得听起来像是。<笑><笑>你有没有合理一点的感觉到母爱的时刻？<笑>请问。我
1: 真的觉得离我好遥远咯，因为碰琪现在已经四岁多，所以你现在都没有母爱是吗
0: ？有<笑>啦有啦，有啦<笑> Hello, <笑>你刚刚讲的是什么意思
1: ？<笑>呃、嗯嗯嗯，我想想看。<笑>好，在他出生后，我那时候也是每日每夜的在照顾他，然后几乎都是没有睡饱的时候。嗯、可是当碰琪睡着的时候，我真的是母爱爆棚哎、欸。就睡着
0: 的时候特别爆棚吗
1: ？对，就是我会特别的想要去碰它，想要去抱它，想要去摸它。<笑>不要，它会醒过来。<笑>你们在干什么？对对,<笑>对,对,<笑>对啊，哦、oh. ，我突然想到有一次，就我记得是二零一九年，碰气好像应该是八个月吧。嗯，那时候香港有社会运动，然后就有一些冲突发生。嗯，嗯我看到就是整个很胆战心境嗯,嗯，当时碰巧就睡在我旁边，我就看到他熟睡的样子。嗯，我就忍不住、欸，哎，就忍不住抱着、嗯、把他叫
0: 醒。哦、<笑>我做这个举动也是有点
1: <笑>让他就是有点啊，妈妈很烦，然后他就揍我了一拳。哦<笑>天啊<哪>，<笑>可那一拳我觉得哦好甜蜜哦。嗯、呃。就会有一种，因为我可以理解你说，就是想要当超人保护他的感觉。嗯嗯，将来如果真的台湾发生什么事情，那由我来挨
0: 那些棍棒就
1: 好了，嗯、就他躲在我身后。嗯
0: 嗯，哎、欸，好像真的小孩睡着的时候，很容易会有这种爱的感觉大喷发、欸。哎，我自己是没有啦，是老黄，老黄真的超级夸张、欸。哎，嗯，怎么说？这个时候就已经顾小何顾了一整天，他终于睡着啦。睡着之后呢，就可以做自己的事情啊。有时候就做事情做到一半，老黄就会突然飘到我身后，就跟我讲说：“我觉得小何真的好可爱哦，我现在好上去把他叫起来，叫他陪我玩哦。”“我的天哪，你是,不是有什么病啊？”<笑>对啊，明明白天就被他折腾要命，因为有时候小何真的是状况比较不好，他可能一整天都比较塞奶，就随时都要人家抱啊，不愿意被放下来啊，很不愿意自己玩啊，就要从头带到尾、嗯。就有时候白天我看老黄真的是已经快要挂点了，你知道吗？然后晚上竟然还跟我讲说，嗯、他想要把小何叫起来，<笑><笑>就回去检视那些斯德哥尔摩症候群。我觉得天哪，每一个都符合啊，<笑>特别是在小何睡着之后给我们的那几十分钟的休息时间，应该就是他略。施小慧的举动，<笑>在这个空间里面呢，他就创造了一个斯德哥尔摩的发挥的情境。我突然想到，碰气在两岁之后就
1: 开始，有时候会有不合作运动
0: 哦，只能说就是什
1: 么都不要哦，请他去洗手，请他洗澡。或者是我们已经讲好的，接下来要做什么事情、嗯，就他都会在前一秒钟就反悔、嗯，什么都不要这样。哦、oh. ，然后我跟克拉克就一直深呼吸，一直深呼吸，然后慢慢的带领他、嗯，慢慢的勉强的做完他答应好或是应该要做的事情，然后哄他入睡。嗯，然后这个时候呢，我们两个就会坐在沙发上，嗯、拿起手机，嗯，然后。开始翻他婴儿时期的照片，哈哈哈哈就是啊，这个时候童熙好可爱哟、哦。<笑>然后翻了翻，然后我们就互相诶、欸，有的照片他有，有的照片我没有，就会这样互相传。嗯，然后呢，我们就会忍不住去房间里面偷看他几眼。
0: 哦、你怎么那么可
1: 爱？尽管他在睡觉之前是多么的
0: 可怕！<笑>天哪，母爱补充剂吗<笑>就是他？哇，慢满母爱又回来了。<笑><笑>对，那如果当下空气一直在说不要不要不要，就是你觉得已经快要到极限值的时候，这个时候你掏出手机来看他以前的照片有用吗？哎、欸，我有一次
1: 在他真的崩溃的时候，然后我也真的要已经到了一个临界点了，嗯、我真的拿出手机。然后就直接播放着他以前小的时候第一次在学讲话，那牙牙学语的影片，嗯，嗯然后碰氣也听到咯。然后他就抽过来看、嗯，然后突然之间我们两个人和平了
0: ，哇！天啊，这个这个情景我不知道该说 creepy 还是说很厉害，真<笑>是哦，我要怎么点评哎？
1: <笑>应该是说那时候可能呃心情彼此都转换了哦。对，注意力也都到了另外一个地方，就
0: 嗯，原本在争执的东西不再那么重要、嗯。天哪，手机里面的影片很像大麻之类的那种换药的，哇<笑>、哦，人生快不行了，赶快吸一下，哦，我又可以继续活下去，真的像在吸猫的概念，哦，吸了一下，眼前再怎么艰困都过得去了。好哈、哦，那我们这个如何鉴定你这个母爱？<笑>大家可以稍微那个想想自己的经验哈。<笑>我觉得这样每个时刻，每个难受的时刻都可以用上。<笑>你说每个难受的时刻都跟自己的隔膜吻合吗
1: ？对啊，就像碰气，如果在不合作运动的时候，我就可以理解他的前额
0: 叶还没有发展好啊。<笑>对。<笑>嗯，可能还是有点差别啦。但是呢，为了不要想这么多，你可以就直接对应过去就算了。<笑>宣传一些邪魔外道。<笑>总之啦，总之啦，我觉得是这样子啦。那些很难解释的东西都是爱啦，对不对？是的。你会觉得这社会上只要有任何难解释的东西，大家就会说这就是爱情吧？哎<笑><笑>、欸，真的可以哎、欸。对啊，爸妈对你亲了，因为他爱你啊，对不对？哦
1: 天啊，哦天啊，可以这样吗是
0: ？对不对？<笑>然后你情人对你这么坏，你干不离开？因为他很爱我啊，对,不对？这<笑>是什么东西？不要怎么解释，就说是爱啊。<笑>好啦好啦，我们反串虚著名哦。如果大家真的有遇到像这样子情绪勒索啊，或是恐怖情人的状况，这真的真的不是爱哦，千万不要被迷惑了。请尽可能的想办法寻求资源来帮助你自己离开这一段有毒的关系哦。嗯嗯嗯，同理呢，也不是所有杂七杂八的东西都可以被归为母爱，好吗？哎，这就是为什么我一开始说我真的觉得很难理解的地方啦。嗯。所以，我就觉得这个解释完全让我豁然开朗。到底什么是母爱？斯德哥尔摩症候群就是母爱，无法解释的东西全部都说是母爱，<笑>方便。你把催产素放哪里？<笑><笑>哦，对呀，还有催产素。好啦，催产素的部分呢，我们可以下次再找一集来继续聊。这样这一集呢，就比较像是一个那个斯德哥尔摩宗教推广，好、哦，<笑>信我者得永生，打<笑>拜拜，拜拜。<笑>